0: et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode. Hello à toutes, hello à tous. Aujourd'hui je suis content. Pourquoi Bah, Parce que j'accueille une nouvelle invitée. Oui, de toute façon, c'est marqué dans le titre. On sait que c'est une invitée, on sait que c'est une femme qu'on ne présente plus aujourd'hui sur LinkedIn puisque c'est Valentine Soda qui est formatrice du coup LinkedIn depuis bientôt deux ans, même si on a l'impression que ça en fait dix parce qu'on la voit souvent et qu'elle est présente et qu'elle apporte toujours de la valeur. Valentine, bonjour et je te remercie beaucoup d'avoir accepté en tout cas l'invitation dans le podcast, mes premières fois dans l'entrepreneuriat.
1: Merci beaucoup, Alex. Je suis super contente d'être là. Et bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Valentine Soda, j'ai 27 ans et je suis formatrice, coach LinkedIn. Euh, je suis aussi créatrice de contenu. J'ai créé une boîte qui s'appelle Marketing Fastoche avec Valoche pour les intimes. Et donc, je crée du contenu sur LinkedIn. Je commence à avoir ouais, une, une bonne communauté maintenant. J'ai fait mon premier post LinkedIn en janvier 2021. J'ai aussi une newsletter qui s'appelle Lupercut. Et j'ai un podcast vidéo qui s'appelle « L'effet kangourou ». Donc j'aime bien créer du contenu, j'aime bien partager des tips, j'aime bien partager mon savoir. Euh, j'ai une soif insatiable de connaissances, notamment sur LinkedIn. Et mon rôle, c'est de former les entrepreneurs à publier du contenu et à choper des clients sur LinkedIn. Ça, c'est ma cam. Et je suis vraiment ravi de pouvoir parler de mes premières fois aujourd'hui dans ton podcast, Alex.
0: Yes, et moi aussi très ravi. Et ça, si ce n'est pas une présentation masterclass, je ne m'y connais absolument pas. Donc merci à toi de nous avoir livré en tout cas toutes tes casquettes. Il y en a pas mal. Tu l'as dit aussi, tu as un podcast. Tu as aussi une société où tu es en train de créer beaucoup de contenu comme tu aimes faire. Donc si j'ai bien compris, ce que tu fais aussi, c'est que tu investis sur toi pour tout le temps enrichir et avoir des connaissances, c'est un petit peu ça que tu fais aujourd'hui aussi au quotidien
1: Oui, exactement. Oui, ouais. et puis en plus, maintenant, j'ai de la chance, on est une équipe, donc j'ai la chance de pouvoir partager mon savoir aussi avec d'autres personnes, j'ai la chance de pouvoir former d'autres personnes, et ça, honnêtement, quand j'ai débuté en freelance, j'aurais jamais pu l'imaginer, tu vois.
0: Ça, c'est cool, j'imagine bien. Euh, avant de démarrer justement cette première fois avec toi où on va parler de ta première facture, la première fois que tu as facturé du coup pour un client, je crois que c'était une somme astronomique, hein, on en parlait en off. Euh, je plaisante, je voulais te remercier parce qu'il faut le dire hein, tu as aujourd'hui quand même 42 fièvres et tu as quand même tenu en tout cas à être présente au podcast donc euh, pour en tout cas les gens qui ont simplement une, une angine et qui préfèrent ne pas aller au travail, qui annulent pour rien ce que je veux dire c'est que quand on est entrepreneur on va jusqu'au bout des choses en règle générale et je voulais juste souligner ça et te dire merci pour ça.
1: C'est gentil, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accueilli avec beaucoup de bienveillance malgré cette petite fièvre que ma foi.
0: Je pense que ça ne s'entend pas que les auditeurs et auditrices sont en train de se dire « Ah ouais, quand même, 42 fièvres, <rire> Bref. Du coup, on apporte cette première fois avec ta première facture. Donc, j'ai cru comprendre que dans cette première fois, tu avais facturé peut-être pas assez cher en fonction de ce que tu proposais par rapport à ta valeur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Bien sûr, je commençais tout juste euh, le freelance à l'époque, je n'avais même pas commencé LinkedIn, c'est pour te dire, ça devait être ouais, ma première facture devait être en décembre 2020, et j'ai commencé à publier en janvier 2021, et à l'époque, je faisais du community management, comme euh, chaque jeune de ma génération qui s'est cherché un métier en freelance et qui s'est dit, tiens, qu'est-ce que je sais faire de base bah, Je maîtrise les réseaux sociaux, go, je peux être community manager, et je publiais des posts sur euh, Facebook à l'époque, je publiais trois posts par semaine, donc 3 fois 4, 12. Pour ces 12 postes, donc pour chaque poste, en plus, c'était pour un domaine euh, que je maîtrisais pas du tout, donc ça me demandait pas mal de recherche, d'écriture. Il y avait trois euh, niveaux de correction à chaque poste que je faisais. Je t'explique même pas le bordel que c'était, c'était un enfer, ça me prenait un temps fou. Et euh, j'avais facturé pour ce premier mois de community management, attention, je savais plus quoi faire de cette thune, j'ai pu m'acheter un malabar, j'ai facturé pour 12 posts sur Facebook, publication, réponse aux commentaires comprises, 150 euros. Les 12 posts Les 12 posts, 150 euros par mois. Donc eux, ils ont fait une affaire incroyable avec une community manager toute mignonne qui répondait au téléphone même le dimanche. Et, euh, et moi, j'ai pu, euh, ouais, bah, pu exhiber ma première facture à mes parents, j'étais très fière.
0: Donc, tu t'es acheté des malabars avec. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit justement que euh, ce pas assez C'est pendant que tu as commencé à facturer et faire la mission que tu t'en es rendu compte ou c'est après à force de discuter avec d'autres entrepreneurs
1: en fait, c'est arrivé bien après où je me dis que c'était pas assez, mais en même temps je regrette rien parce que à l'époque j'avais pas l'aplomb pour facturer plus. J'avais pas envie de me battre. J'ai fait vraiment le choix de dire je sais que vous me prenez parce que je suis pas chère et moi je sais que j'accepte parce que je suis nulle, parce que je suis pas bonne à mon job. Donc de toute façon il fallait bien que j'apprenne mon job, donc j'ai tué un peu le côté très très débutante. Je me suis bien gardé pour moi. Par contre, euh, j ai, j ai bien... eux, ils ont bien tué aussi la réalité du marché qui fait qu'on ne paye pas 150 euros pour, pour
0: 12 postes. C'est pas mmh. possible. C'est juste qu'ils ne disent, no... enfin, disent pas non quand ça arrive, dans le sens où mmh. si quelqu'un mmh. se dit « Ah oh, tiens, 150 euros, ça change de Albert qui nous a proposé 900 euros la semaine dernière. » Donc, ils se disent « C'est une opportunité. » Mais j'ai l'impression aussi que pour toi, ça en était une parce que c'est là où tu as pu du coup... Euh... Faire un petit peu tes armes. Bon, 12 postes et puis trois réseaux différents. Donc, comme tu dis, au niveau des corrections, c'est monstrueux. Mmh. Euh, je pense que ça a quand même été formateur pour toi.
1: Très très formateur. Et honnêtement, si je peux me permettre un, un tips comme ça à, à, à le voler. Allez, c'est gratuit. Euh, J'ai du mal à, avec les personnes qui disent qu'il faut tout de suite facturer très cher. Mmh. Au début, moi qui n'avais aucune idée de comment faire de ce qu'il fallait faire puis tu sais il y a le côté facile ah mais fais une étude de marché, demande à tes concurrents, demande à d'autres gens mais tu sais pas où ils sont ces gens-là. Moi j'étais au fin fond de la Vendée, on sortait juste de confinement, j'avais pas bah il y avait les réseaux sociaux mais j'allais pas moi pour moi il y avait les groupes Facebook, tu vois, community manager Vendée, j'allais pas faire un poste coucou moi je facture 2,50 le poste, vous faites combien vous J'allais me faire euh, laminer. Donc quand tu pas les contacts, quand tu sais pas, tu apprends un peu sur le tas. Après j'ai juste Enfin, j'ai ramené ça à ce que je connaissais, c'est-à-dire le salariat, donc j'ai divisé par rapport au temps que ça me prenait, et je me retrouvais, ouais, je sais plus combien de l'heure, c'était que dalle, je me dis, bon, c'est pas possible, il faut que je monte au moins à 8 euros de l'heure, sinon autant aller à l'usine, quoi, c'est idiot.
0: Assez ah, d'accord avec toi. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, Valentine facture les 12 postes à 150 euros, donc n'hésitez pas à aller sur son, <rire> son profil. Ah non, c'est pas ça qu'il faut dire nice.
1: <rire> Pas vraiment, pas vraiment. Je vous avoue que je, ouais, je risque de ne pas vous répondre si vous m'envoyez <rire> un message comme ça.
0: Il y a une petite évolution entre-temps et c'est un peu normal quand on produit de la valeur et quand justement, j'ai envie de dire, on grandit avec euh, bah, l'expérience et aussi ses premières fois. Mmh. Donc, c'est plutôt normal de, de justement un petit peu peaufiner en fonction. C'est à quel moment justement que tu as commencé à prendre conscience de ça Donc, tu l'as dit, ça a été après que tu t'es rendu compte que tu avais facturé très bas. Euh, au bout de combien de temps tu as commencé à dire « là, je suis dans le bon prix »
1: Je crois que je ne me suis jamais dit ça. Je pense que j'ai fait que d'augmenter et aussi, moi, j'ai eu de la chance, et j'ai beaucoup, beaucoup pivoté. Au début, j'étais sur de l'écriture euh, com de community management. Après, je suis passée vraiment sur du ghostwriting, donc écriture de post-LinkedIn. J'ai fait que d'augmenter jusqu'à ce que ça tousse. Quand ça a commencé à tousser, c'était pile au moment où moi ça m'agaçait un petit peu le ghostwriting, je suis passée sur du coaching à l'heure, puis après je suis passée sur de l'accompagnement à euh, 3-4 mois, puis après du bootcamp, puis j'ai testé plein de formats différents, j'avoue que je me lasse assez vite et j'aime bien voir euh, quel format apporte le plus de résultats. Et, euh, et donc, euh, ouais, j'ai jamais vraiment pris le temps de mettre... Euh, ok, là, je, je, je me suis pas construit un auto-plafond de verre, si tu veux. Je sais que je pourrais pas facturer 1000 euros à un posting din, c'est pas possible. Pour moi, c'est... Enfin, je veux dire, au bout il y a une décence, tu vois, pour moi. Je me sentirais pas à l'aise. Mais euh, à partir du moment où il y a plus de demandes que de temps que je peux offrir, bah, l'offre, la, la demande, je te fais pas le schéma... Je, je, je me permets d'augmenter, ouais. Ouais, ouais, pour que mon temps soit plus rentable.
0: Ok, très intéressant. Tu parles de test aussi. Pourquoi cette notion, justement, de ce test, de tester un bootcamp, de tester un autre produit digital, elle est importante pour justement voir. Quels sont les, les, les bons résultats J'ai l'impression que, justement, les entrepreneurs qui sont sur les réseaux testent souvent. Et on est en train de dire, même quand ils testent, « Ouais, mais c'est parce que vous ne savez pas ce que vous allez proposer. » Mais en réalité, c'est pour avoir d'autres formats, pouvoir proposer d'autres choses à, à notamment les gens, les lecteurs qui te suivent. Pourquoi cette notion de test Et est-ce que ça a toujours été inné chez toi, justement, de, de changer Comme tu l'as dit, tu n'aimes pas trop rester sur une seule offre. Comment ça t'est venu justement ça
1: Au début, je l'ai un peu intellectualisé en mode euh, non, non, mais je suis en train de. Je veux aider le plus de monde possible. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas le coaching en one-one d'autres qui veulent absolument une communauté d'autres qui veulent être suivis sur le long terme. Après, j'ai eu une réflexion autour de Ah, est-ce que ce n'est pas la recherche de l'objet brillant Est-ce que je ne veux pas juste faire beaucoup d'argent très vite pour me rassurer Et en fait, je pense que la, la vraie raison profonde, c'est que je m'ennuie très vite. <rire> Malheureusement. Et donc, j'avais besoin de tester en fait, d'autres choses. Euh, et puis, euh, mine de rien, il y, y a une sacrée... Enfin, euh, le, le gâteau de LinkedIn, de la formation LinkedIn, il est énorme. Donc, on n'est même pas concurrent en fait. On est, on est presque tous un peu... Euh camarades dans ce, cette histoire, parce que LinkedIn, mine de rien, communique très très peu sur comment il fonctionne, donc on est obligé de tester entre nous et de se dire un petit peu nos, nos retours. Donc ça, c'est pas, pas tant un truc, c'est juste qu'il y a tellement de formats, tellement de choses possibles, il y a tellement de choses à tester, c'est tellement intéressant, il y, y a tellement de méthodes d'enseignement, de coaching, de gens différents, de neurodivergence, il y a tellement de choses intéressantes qu'il oh, me faudrait plus qu'une vie pour tout tester. Hein.
0: C'est ouf, j'aime bien ton discours et euh, ton analyse par rapport à ça. Ce que tu es en train de dire, en gros, c'est que demain, si tu avais une offre qui te rapportait beaucoup d'argent et que tu délivrais aussi beaucoup de valeur par rapport euh, aux gens qui te suivent, tu resterais pas là-dessus, tu seras obligé justement de tester d'autres choses.
1: Mmh, ouais, je pense, je pense. En fait, je pense que ça se mesure aussi à l'impact. Si j'ai de l'impact et que je vois que les gens réussissent grâce à cette méthode d'enseignement, oui, peut-être. Mais je pense que dans le fond, c'est quelque chose que je finirais par déléguer, que je finirais par scaler, comme disent les Jones.
0: Scaler, oui, parce que est nous, on n'est plus Jones. Enfin, moi, encore moins que toi. J'ai 38 ans, bientôt 40. Enfin, bientôt 40, j'ai sauté deux ans. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va vite. Euh, donc, je suis, je pense, le, le, le plus vieux, le plus vieux de la salle. Parce on, on a, a deux ans d'écart. Dix ans, ouais, ça va, c'est rien. C'est quoi va, 10 donc. ans C'est rien, dix Qu -ce ans. Qu'est-ce que tu dix ans, 10... toi, rien du tout. Non, 10 ans, rien du tout. T'es sur la plage, t'attends, t'écris des mots, puis après, <rire> l'eau, elle vient, tu elle efface les tu mots. Tu Voilà, ouais. exactement. Bon, on va rester sérieux un petit peu. Du coup, on parle de cette deuxième première fois où euh, tu es sur LinkedIn, donc 2021, tu as commencé à poster, je crois, et tu as eu ton premier buzz. Comment tu l'as vécu, émotionnellement aussi Est-ce que tu t'y attendais Dis-nous-en, dis-nous-en, j'y arrivais, un petit peu plus
1: je vous en disant euh, Je vous tout en de suite dis -en, un peu plus. Oui, en euh, il y en a d'ailleurs beaucoup qui se souviennent de moi comme ça et ça me touche beaucoup. Et euh, si vous en faites partie, euh, si, si toi qui m'écoutes, tu m'as connu grâce à ce poste-là, eh ben écoute, ravi de te retrouver ici. T'as vu comment on a grandi, c'est marrant. J'espère que tu vas bien. C'était en mars 2021. Je je faisais une petite rétrospective avec mes parents à l'époque quand je me suis relancée en fait quand je me suis lancée sur LinkedIn en janvier 2021 j'étais alternante je venais de retrouver en fait des études moi à la base j'étais partie à Montréal je me régalais à Montréal sauf qu'il y a eu un petit truc je sais pas si as en entendu parler ça a pas fait beaucoup de bruit c'est le Covid je euh, ne connais pas eh ben écoute, je l'explique un petit peu. En fait, c'est un virus. Non, Il y a eu la crise du Covid. J'ai perdu euh, mon boulot, j'ai perdu mon appart, j'ai perdu mon mec, j'ai tout perdu. Et je suis rentrée en fait chez mes parents, la queue entre les jambes. J'étais à moins 15 000 euros parce que évidemment, euh, je m'étais ruinée là-bas. J'avais pas d'aide de l'État français parce que j'étais expat et j'avais pas d'aide de l'État canadien parce que j'avais pas encore les papiers. J'étais bloquée. Et donc j'avais mon prêt étudiant à rembourser et pas de moyen de faire de taf parce que pas de boulot parce que j'avais pas de visa travail. Donc quand je suis rentrée chez mes parents la queue entre les jambes, j'étais dans ma petite chambre violette euh, toute tristounette avec mon lit de place je bossais à l'usine de nuit, j'ai repris des études histoire de faire genre parce qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie sinon j'avais crevé et, euh, et donc en janvier je redémarre une alternance avec une boîte qui était à Caen et une, une école mais pourrave, mais pourave fin fond de la Vendée, un truc, mais plus jamais ça et, euh, et, euh, et en fait, le temps passant, avec l'alternance, je mettais tout de côté, je bossais un petit peu en freelance, je faisais des factures de folie à 150 euros, je commençais à reprendre du poil de la bête. Et j'avais, mes parents, qui sont des, des personnes extraordinaires, m'ont aidé à repeindre ma chambre de violet à vert. Un beau vert, tu vois, Verenken joli. Et euh, la première petite folie que j'ai faite, je me suis acheté un cadre avec un, une phrase, euh, c'est écrit blanc sur noir et c'est écrit c'est du taf mais c'est du kiff. J'accroche ce tableau, mes parents me prennent en photo pour mettre sur Familéo, tu vois, à l'époque. Et, euh, et cette photo, je la trouve magnifique parce que dans le reflet... Donc, on me voit, moi, avec mon fond vert, mais je montre juste là-haut le tableau. Et dans le reflet du tableau, on voit mes parents. Et on les voit... Alors, on les voit un peu cachés parce qu'il y a la photo, mais on voit leur sourire, ils sont fiers. Et cette photo, je l'ai publiée en disant... Bah, les gars... Euh, tout me destinait à un bon job dans une boîte de com, j'ai fait des études, j'étais mignonne, la bonne élève, j'ai toujours rentré dans le truc, et tout s'est cassé la gueule avec le Covid, on est tous très stressés, sachez que ça va mieux, voilà, ça s'arrange, tout s'arrange, mais c'était un petit poste un peu, un, un peu tout mignon, tu vois, et en, le truc a explosé, euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de messages de parents qui étaient séparés en fait de leur enfant, qui étudiaient dans une autre ville, qui étaient en confinement, qui c'était très dur pour eux, Beaucoup, beaucoup de commentaires de parents qui disaient ⁇ Mais vos parents vous ont bien élevé, c'est beau, une famille soudée ⁇ Et en fait, ça a explosé d'un coup. Moi, j'étais toute mignonne à l'époque. J'avais mis mon numéro de téléphone en mode ⁇ Si vous avez besoin d'une freelance ⁇ Donc j'avais des tonnes d'appels, de messages. J'ai reçu des messages un peu dégueulasses aussi, d'ailleurs. C'était bizarre. Et le matin, au réveil, je suis arrivée avec mes parents en disant ⁇ Bah écoutez, j'ai des milliers de commentaires, j'ai des centaines de milliers de likes. ⁇ Regardez ce que les gens disent. Et mes parents étaient en larmes au petit-déj' parce qu'ils étaient commerçants, donc avec la boutique évidemment non essentielle, donc fermée. Et ça chialaxe au petit-déj' avec des messages d'inconnus. Et j'ai ressenti une émotion hyper forte parce que t'as de la fierté alors que t'as rien fait. Tu vois le truc T'as juste bien écrit. Alors, ça paraît, voilà, c'est pas de, de, de l'humilité déguisée, hein. c'est que vraiment, j'ai écrit ce que j'avais sur le cœur avec une jolie photo. Oui évidemment quand tu décortiques, il y a du copywriting, l'accroche elle est top, la photo est bien prise pour les réseaux sociaux, c'est sûr, mais c'était fait avec une telle spontanéité que tu captes pas tout de suite que t'as fait exprès et ça a attiré l'attention et en fait c'est ça qui a lancé mon activité de freelance, c'est ça qui a beaucoup rassuré mes parents en mode ah mais il y a un marché en fait, les gens savent pas écrire donc il y a peut-être moyen en fait de faire ça. Et, et ça a co commencé à prendre et ça ne s'est pas arrêté depuis et ça fait, ça fait deux ans et demi.
0: Cool, belle histoire et j'aime bien aussi cette mise en valeur que tu as eue par rapport à, à tes parents et d'où les messages aussi que tu as reçus d'autres parents qui, qui se sont retrouvés ou qui ne voyaient pas du coup leur enfant et qui avaient un petit peu ce, ce message d'espoir en se disant ouais c'est beau cette fille qui met en avant ses, ses parents par rapport à l'éducation, par rapport à plein de choses. Je te rejoins après, on est sur des réseaux, on est créateur de contenu, on a envie de faire les, les choses bien, que ce soit le texte, que ce soit la photo. Euh, on est tout de suite critiqué dès que, justement, derrière, il y a un buzz sur un, sur un réseau social. Alors qu'on sait très bien que le buzz, il vient pas comme ça, qu'on n'envoie pas un message à LinkedIn ou n'importe quel réseau pour lui dire hey « Eh oh, à 10h03, je vais faire un buzz de ouf, mets-moi en avant ». Ça marche pas comme ça. Donc, euh, qu'est-ce que tu as envie de de répondre à ces gens-là mais qu'est-ce que tu as envie de répondre à, à cette croyance que tout est calculé que justement quand tu parles des choses profondes comme ça qui t'ont touché même si tu n'avais pas forcément un, un but aujourd'hui euh, d'avoir euh, d'avoir ce buzz là tu l'as peut-être entre guillemets plus maintenant parce que tu as cette expérience mais comment comment tu peux euh, pas convaincre mais en tout cas faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui quand tu écris, euh, notamment dans la troisième première fois on va y venir tout à l'heure sur un sujet qui, qui me tient à cœur aussi euh, comment tu peux essayer de faire comprendre que Arrêtez de penser qu'on calcule tout, quand on est juste humain, on a envie de dire des choses sur le moment et avec le cœur, et, et what the fuck. Quoi.
1: Mais je, je, je suis partisane d'une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je l'aime beaucoup, je ne pense pas que le, bu, le, le buzz soit théorisable. Je ne pense pas qu'il y ait une recette, un hack magique du buzz, je pense qu'il y a des techniques d'écriture, de copywriting, de rédaction, qui oui, en effet, euh, te, te, te rassurent en mode « bon, ça je sais que les gens aiment, mais tu ne peux jamais être sûr d'un buzz ». Euh, évidemment qu'aujourd'hui, avec la, la bouteille que j'ai, euh, je, je sais quand un poste est bien écrit je sais quand il va marcher, mais au final, c'est toujours l'utilisateur qui décide. Mmh. Combien de fois tu dis ce poste, il va être incroyable et le truc, il bide, tu sais même pas pourquoi. Combien de fois t'as un truc qui explose, tu sais même pas d'où ça sort, euh, des, des trucs tu mets des heures à le faire, un carrousel sublime tout le monde s'en fout, ou un, un poste écrit vite fait avec trois lignes, ça explose. Je pense que les, les gens, les utilisateurs sont pas bêtes et reconnaissent ce qui est fait avec le cœur. Mmh. Et c'est ça qui est formidable avec LinkedIn, c'est que les gens récompensent toujours l'effort. Toujours. Si tu prends le temps de leur délivrer, tu vois, tu prends le temps de délivrer des tips en podcast, etc., ça te sera rendu, c'est presque religieux ce que je te balance, hein, donne et reçoit tu vois, mais mais à ce stade-là, c'est pour ça que je, je, je comprends qu'on puisse critiquer des techniques marketing parce que ça reste un métier, parce que créer du contenu, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, donc on ne fait pas ça non plus par bonté de cœur, il y a un business derrière, c'est normal, mais que tout n'est pas théorisable, tout n'est pas calculé, tout n'est pas marketé. Parfois, c'est juste aussi une plateforme où on peut s'exprimer librement, et si ça résonne avec des gens, tant mieux. Et si ça ne vous parle pas, bah, c'est votre chemin, C'est pas si grave que ça.
0: J'aime bien ta vision par rapport à ça, et les gens qui nous écoutent, qui ont envie justement de publier, qui ne le font peut-être pas. Bah, ils doivent accepter justement le côté positif comme le négatif parce que si es uniquement là pour qu'on te jette des fleurs, c'est un petit peu compliqué puisque le jour où le négatif va arriver, ça va être plus difficile à gérer. Mais voilà, tu es en train d'envoyer un message en disant on t'aime, on t'aime pas, l'important c'est de faire les choses avec envie, passion puis bien évidemment qu'il y a des techniques, entre guillemets, des méthodes et heureusement d'ailleurs, c'est comme ça qu'on se démarque un petit peu des autres mais l'important c'est de faire les choses avec le cœur. N'est-ce pas N'est-ce pas euh, ok, troisième première fois qu'on aborde ensemble, du coup, bon, pas très cool cette euh, troisième première fois, puisque c'est euh, un autre buzz, mais cette fois, c'est pas forcément très, très sympathique. Euh, une première fois où on t'a critiqué ouvertement sur ton physique. J'ai envie de dire, comment tu l'as vécu Bon, on connaît la réponse, c'est un peu con comme question, mais ce que je veux dire, c'est, émotionnellement, est-ce que ça t'a plutôt abattu Est-ce que ça t'a... Je pense que t'es quelqu'un qui teste beaucoup de choses, t'as l'air hyper actif dans le travail, donc t'as l'air de rebondir à chaque difficulté est-ce que, justement, ça t'a donné un boost T'as encaissé un petit peu la difficulté, et après, t'y a été Dis-nous, comment t'as réagi
1: euh, Pour mettre un petit peu de contexte, c'était euh, quelques temps après ce, ce gros buzz. J'ai remarqué que, du coup, poster des photos de soi, ça plaisait aux gens. Ça permettait de mettre un visage, ça permettait de se mettre dans certaines situations, etc. Et à un moment, pour un poste un peu à la con, euh, c'était un poste bah, justement avec mon papa, où j'expliquais que c'était à ce moment-là où il avait validé mon idée de business. La photo était toute mignonne, c'était moi qui le regardais. On le voit un peu, mais bon, on le voit quand même, tu vois. Donc, je lui avais demandé son accord évidemment avant, la photo était toute jolie. La photo était prise avec un grand angle, donc euh, elle déformait un peu les visages. Et cette photo, elle est un peu partie virale, euh, elle a fait un million de vues. Du coup, sur LinkedIn, c'était mon plus gros score sur LinkedIn, complètement fou, tu vois, un million. Vous enfin, voyez ce que ça fait un million, Larmina enfin, C'est inimaginable, tu vois. C'était complètement dingue. Et évidemment, quand tu t'imagines d'adresser à une foule d'un million de personnes, si t'en as une dizaine qui te critique ou qui t'aime pas, bah, logique, un million. Mais sur Internet, t'as pas l'impression que c'est 2, 3, 10 personnes. T'as l'impression que c'est le monde entier qui se fout de ta gueule et ça c'est terrible c'est que t'as vraiment l'impression que c'est une foule entière qui te juge et moi je m'étais retrouvée sur un groupe Facebook qui s'appelle Nursi LinkedIn donc nurshi Schinner et ce sont des gens qui font des screenshots en fait de, de posts et qui se foutent de ta gueule sur, des, des, sur un groupe où tout le monde fait ah, t'as raison elle est niaise elle est bête etc il euh, y a une règle normalement dans ce groupe c'est tu rends la publication anonyme celui qui avait fait un screenshot de mon post a dû oublier cette règle parce que du coup il y avait mon nom et surtout, euh, ils ne pensaient pas que j'étais dans le groupe. Sauf que moi, je suis dans le groupe parce que euh, j'aimais bien parfois prendre du recul sur LinkedIn et je trouvais que ça utile comme groupe. Et là, je m'y suis retrouvée avec des commentaires, mais de gens qui disaient « Ah, je la connais, elle était avec moi au collège. » Et je sais que c'est faux, parce que je me rappelle que j'étais au collège. Donc, tu sais, un truc où tu ne peux pas dire « Mais non, pas du tout. » Enfin, tu vois, tu ne peux pas répondre. Des gens qui critiquaient mon physique, donc euh, mais elle a un grand front, on peut en parler. J'ai dit mais t'es Enfin c'est évident que c'est grand temps, que vous êtes tous. Et tu veux... et tu peux pas répondre parce que les gens s'en foutent. Euh, des gens qui critiquent mon papa, ça ça m'a vraiment saoulée. Et ouais après qui m'ont qui m'ont fait sentir des choses par rapport à mon physique. Moi bon, alors des des t'es euh, grosse, euh, t'as vu la taille de ses joues. Euh, as, si j'étais elle je me cacherais. Franchement c'est quoi cette gueule. Enfin des trucs c'est elle peut s'épiler les sourcils ou pas. Et toi t'es en mode t'sais, 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 tu tu te lèves après le matin le lendemain tu tu regardes un peu plus tes sourcils, puis tu fais « Non, non, je m'en fous, je m'en fous. » Puis le lendemain, tu te... Non, mais j'épile un peu vite fait quand même, tu vois. Puis trois jours après, « Non, je vais l'éteindre, il a raison, tu vois. » Et ça te reste en tête, et honnêtement, j'adorerais te dire « Ouais, ça m'a rendu plus forte. Franchement, Alex, je suis une guerrière, j'en ai rien à faire. Je me suis levée le matin avec une patate, j'en ai fait trois postes. » Non, la vérité est vraie, Alex, et, et ceux qui nous écoutent, ça bousille et ça reste, Vraiment. Mais ça reste, il faut que ça devienne de l'essence dans le moteur. faut pas que ça immobilise, tu vois. Donc, ça m'a fragilisé dans le sens où maintenant, je fais beaucoup plus attention à ce que je publie. J'ai mis beaucoup de barrières avec les gens parce qu'avec ce bad buzz, j'ai reçu des messages de gens, mais de nana avec qui j'ai pas parlé depuis le, le lycée ou même des potes d'enfance. Hey, « Eh, coucou, ça parle de toi sur Internet. » Mais non, mais ne me dis pas ma puce. Je ne veux pas savoir ce qui se dit sur moi sur Internet. Moi, je publie sur Internet, laisse-moi faire mon truc. Mais je ne veux pas savoir. J'ai quitté ce groupe, j'ai bloqué certaines personnes euh, qui avaient tendance à un peu trop interférer à ⁇ ça va, ma puce, je suis là pour toi, ma chérie ⁇ Non, non, t'inquiète pas, je fais mon truc. Si j'ai besoin d'aide, je vais chercher les personnes dont j'ai besoin d'aide. Mais oui, oui, non, ça m'a marqué, c'est resté longtemps en tête. Euh, je le garde toujours dans un coin de ma tête, dans le sens où il faut que ce soit en accord avec moi. Euh, je fais en sorte de ne plus montrer d'autres personnes. Euh, autour de moi et à côté de moi de, de mes proches je pense que ça c'était une erreur de ma part donc déjà ça m'a appris beaucoup et surtout j'ai appris vachement sur moi parce que moi je me la joue un peu euh, guerrière au gant box boxe tu vois as-y ah, hyper cut personne peut me toucher et quand ouais une semaine après je, je, je me suis rendu compte je me suis dit tiens ça fait un bouton je me suis pas maquillée quand même qu'est-ce qui se passe Ouais, je pas beaucoup bouffé cette semaine, euh, pourquoi j'ai pas mangé moi alors que j'ai la dalle Tu vois, des petits trucs comme ça qui restent, qui restent un peu.
0: Tu as une grande force, une grande force euh, au fond de toi et ça se ressent vraiment en tout cas comment tu t'exprimes et on sent aussi l'émotion, moi j'arrive vraiment à, à la percevoir à travers tes mots, même si on ne te voit pas, enfin moi je te vois, hein, les auditeurs ne te voient pas, mais moi je te vois. Mais ce que je veux dire c'est que ouais, on sent une vraie sensibilité par rapport à ça, parce que se faire critiquer ouvertement, encore plus sur le physique, on se souvient tous que quand on avait 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, bah c'est des, des choses qui te, qui te touchent. Moi aussi, on, quand j'étais petit, on disait que j'avais une grosse tête, donc tu vois, après c'est resté. Et j'ai toujours dit, après j'ai une grosse tête, mais j'ai rien dedans. Donc tu te sers un petit peu des remarques qu'on te dit, et après tu évolues avec. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai message que tu envoies, parce que tu envoies aussi, et tu montres ta, vulné ta vulnérabilité, et c'est important de la montrer, parce qu'on voit la valentine soda, voilà, forte comme tu dis, avec les gants box roses rose, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas qui délivre de la valeur, qui envoie des messages percutants, forts, travaillés. Et puis, euh, il ouais, y a des choses qui font mal. Et euh, c'est un beau message que tu envoies, parce que les gens, justement, euh, certainement, peut-être, vont le vivre ou l'ont déjà vécu. Euh, comment, comment on peut se protéger de tout ça Est-ce que, du coup, dès qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va se parler de nous sur un réseau en particulier, tu sais, on a un petit peu ce syndrome du vice, on a envie de savoir quand même, surtout quand ça parle de nous, est-ce qu'on se coupe de tout est-ce qu'on fait un peu plus attention comme tu fais Comment on essaye de se protéger par rapport à ça Parce que tu as ton cocon, tu as ta famille, tu... c'est des êtres chers, tu as envie de les protéger aussi. Est-ce qu'on arrive à faire la part des choses du coup avec, euh, avec les réseaux sociaux à un moment donné où c'est inévitable, c'est comme ça, ça renforce de toute façon et on ne pourra, euh, pourra pas tout arrêter
1: Pour moi, ça se passe en trois phases. La première, comme tu l'as dit, c'est retourner dans son cocon, c'est prendre le temps d'accuser le coup, voilà. On n'est pas obligé de faire genre que tout va bien tout le temps, on n'est pas obligé de faire des stories avec un grand sourire, parfois ça ne va pas, c'est ok. Les gens ne sont pas obligés de savoir que ça ne va pas aussi. Je pense aux entrepreneurs, surtout sur Instagram, qui... Euh, j'ai pas fait de story depuis 48 heures, mais en fait, je ne suis pas bien ma puce, t'inquiète pas, euh, vraiment, tu pas obligé de tenir les gens au courant, t'es pas obligé de montrer ta faiblesse si t'as pas envie de montrer ta faiblesse, euh, tu vois Alex, toi tu m'as demandé avant si j'étais ok d'en parler, je trouve ça excessivement bienveillant, et ça m'a encore plus de envie d'en parler, donc ça la première phase, on accepte, on se recroque sur soi, on se prend un petit plaid, un petit chocolat chaud, ça va le faire, on se regarde Kaamelott et puis ça va passer, deuxième phase, faut retourner au charbon, les gars, on réenfile les gants, euh, on y va, on enfile les bottes et, euh, et on retourne sur les réseaux et on fait ce qu'on a toujours fait parce que ça marche. Parce que si ça a réagi, c'est parce que ça fonctionne. Parce que euh, il faut aussi prendre un peu de recul, c'est-à-dire il y a beaucoup de jalousie parce que moi je fais quelque chose que les autres ne font pas. Donc faut retourner au charbon, faut aller chercher l'admiration, faut aller chercher la confiance ailleurs dans les autres. Et croyez-moi que vraiment sur les réseaux sociaux, les gens sont excessivement bienveillants majoritairement bienveillant. Pour 10 commentaires bienveillants, il y, y a un connard, mais voilà, au moins il y en a 10 bienveillants. Donc ça, c'est la deuxième phase, retourner au charbon. Et la troisième, qui est pour moi la plus importante, il faut se reconnecter au réel. De quoi on parle Là, on parle d'un million de vues sur les réseaux sociaux, c'est super. Quitter vraiment. Quitter quand tu vas euh, prendre ton pain à la boulangerie, quitter envers tes gosses, quitter envers tes parents, quitter envers tes potes, comment tes potes te perçoivent. Si tu as besoin d'aller gratter des compliments par-ci, par-là, aller voir tes potes et dire « Hey !» Je vais pas trop bien, j'ai besoin que tu me remontes un peu le moral, faut y aller, il faut jamais hésiter à dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et si tes potes t'accueillent pas dans ces moments-là, pas sûr que ce soit des bons potes. Mais t'as forcément un cousin, une cousine, des parents, quelque chose, un hein, pote, hein. Je ne sais pas, le, le SDF en bas de chez toi qui te dit toujours bonjour. Tu as forcément quelqu'un avec qui discuter un petit peu. Donc, se reconnecter au réel, c'est toujours une excellente, excellente idée et c'est la troisième phase.
0: J'aime beaucoup ta vision par rapport à ça et ce recul aussi autour de choses un petit peu délicates et difficiles. On va y venir justement aussi. On continue un peu dans les choses pas très sexy avec ce, ce, ce bad buzz un petit peu que tu as aussi connu sur LinkedIn, un peu différent de celui que tu viens de nous nous, nous décrire, c'est la quatrième première fois. On t'écoute, dis-nous en plus, comment tu l'as géré, est-ce que tu as eu plus du coup d'expérience et euh, de recul par rapport à ce que tu avais déjà vécu ou au contraire, est-ce que ça a été un peu plus fatal entre guillemets
1: Fatal, c'est un rappeur et il est super d'ailleurs. Bazooka. Mais euh... Non, ça c'est important. Euh... <rire> ah, je crois que c'est la, la première fois que j'en parle euh, en audio, j'en avais fait une newsletter à l'époque où c'était apparu et ça avait pas mal remué un peu, ça avait fait jaser dans les chaumières comme disent les jeunes toujours. Hein. Euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a six mois, un truc comme ça. Euh, j'avais fait une conférence à un moment donné, j'avais accepté une, une connerie, tu sais, à l'époque où tu ne sais pas trop dire non. Des mecs qui m'avaient demandé euh, de participer, si tu veux, à une espèce de, de, de live sur euh, est-ce que tu vas perdre ton job avec l'IA, euh, MDR, trop drôle, euh, tu vas être au chômage. J'avais dit oui, oui, j'avais dit oui. Mais je m'étais retrouvé à une conférence qu'avec des mecs euh, qui avaient l'âge de mon père, ouais, au moins et qui me coupait tout le temps la parole, et euh, j'étais hyper saoulée, et franchement j'étais en mode, bon, au bout d'un moment je, je parlais même plus, je hochais la tête, et puis je, je répondais à des trucs classiques de, oui mais on aura toujours besoin de l'humain, et il n'y aura jamais d'émotion avec le chat GPT, enfin bref, des trucs classiques. Il y avait un des mecs qui était à cette conférence, qui euh, passait son temps à me taguer dans tous ses postes. Tous ses posts après. C'est un peu chiant. C'est c'est m'a pas pendant un couteau dans le dos, mais c'était chiant. Je te l'ai fait vraiment en rapide. Hein. Euh, il me taguait tout le temps, donc j'ai commencé à enlever une notification. Puis ensuite, sous mes posts, il commençait à faire sa pub à chaque fois. Ah, c'est sympa ce que tu racontes. Ça ressemble vraiment à mon poste de non Tu vois, il, a, il arrêtait pas. Et puis, il publiait plusieurs fois par jour. Puis, il me taguait à chaque fois. Tu sais, des pavés de tags, machin. Alors, je lui ai dit une première fois. Euh, il n'a pas réagi, il a continué. Bon, mais au bon, ça m'a souvi, je l'ai bloqué. Je lui dois rien à ce mec-là, si, si j'ai envie de bloquer. Ça, c'est un vrai message, les gars. Les, les, vous ne devez rien aux gens et les gens ne vous doivent rien, hein. franchement moi je, je, je le blocage très facile <rire> vraiment la flemme, je bloque très facilement donc je le bloque, je reçois un message de son comparse qui me dit hey, « hé, il ne peut plus voir tes publications il m'a dit, euh, il désespère, euh, pourquoi t'as fait ça ?» Je me dis « mais je ne vais pas me justifier je le laisse en vue ce mec là » et je vois quoi un matin, je suis à Paris avec, euh, avec euh, celle qui était avec moi en alternance à l'époque, Gaëlle et on ouvre LinkedIn et, et je vois deux trois messages de nana qui me disent euh, un peu le même message copier-coller euh, on va l'appeler on l'appeler Michel Michel ne peut plus voir tes publications il se désespère de te revoir s'il te plaît débloque-le il dit attends Michel, Michel Michel c'est qui je cherche je débloque la personne je tombe sur un poste mais je te jure il avait pris ma tronche il avait écrit tout un poste en disant Valentine m'a bloqué euh, je veux la revoir mais on aurait dit un ex désespéré tu sais le mec avait l'âge de, de mon grand daron hein, quand même hein, c'était impressionnant c'était d'une toxicité j'ai jamais vu ça et tu sais dans ce moment-là tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Je suis en train de rêver, c'est pas possible. Et en fait, le mec faisait un appel à mon harcèlement en disant Valentine m'a bloqué, euh, moi je parle que du bien d'Annelle, donc s'il vous plaît, envoyez tous un message à elle. Et, euh, si vous connaissez des potes à elle, envoyez-leur des messages, demandez le de me débloquer. Et en fait, j'avais que ça. Sauf que LinkedIn, c'est mon lieu de travail. Internet, c'est mon lieu de travail. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et donc, tu sais, as une, une angoisse qui vient parce que tu veux en parler à qui de ça tu enfin moi j'appelle pas ma mère si tu veux pour dire maman il y a quelqu'un ça a fait un poste sur moi que ce que j'en à tu appelles pas tes potes parce qu'ils sont là en train de bosser ils ont rendez-vous avec leur RH enfin tu, si tu veux ils ont pas la tête à ça euh, mon copain non plus c'était pas du tout son domaine donc il, il essaye tant bien que mal mais donc ça monte ça monte t'as chaud t'as froid tu trembles tu dis je vais quand même pas perdre la face à un poste de Michel quand même puis ça continue ça continue donc le meilleur choix les meilleurs conseils que je puisse vous donner dans ces cas-là c'est d'être bien entouré de gens dans votre milieu moi, j'ai eu la chance d'appeler un entrepreneur qui est devenu un ami, qui s'appelle Antoine Périgne, qui est un être formidable, exceptionnel. Bon, On, faire... on l'embrasse, Antoine, je pourrais faire tout un, tout un podcast dessus. Mais... mais voilà, qui est un être génial et qui m'a dit « Ok, on va répondre ensemble ». Et c'est le, je reprends le contrôle, mais je ne suis pas toute seule. Et on a écrit la réponse ensemble parce que, mine de rien, je me suis un peu construite ma prison dorée toute seule. J'ai un peu cette image de meuf fun, un peu cool, un peu chill, tu vois, que quand il s'agit de monter au créneau, bah ça colle pas avec mon image donc il faut que j'ai ce côté bienveillant et en fait le truc c'est que dans les commentaires il y avait que des gens qui me détestaient que j'avais bloqué. et ils sont partis dans une guérilla en mode on va la démonter celle-là donc j'avais, euh, moi je suis trop contente de ne plus l'avoir cette grosse bouffonne euh, j'espère qu'elle va crever mais que des trucs comme ça j'ai dit mais les gars déjà LinkedIn j'ai vos vrais prénoms tu vois ouais c'était dur puis j'ai trouvé ça très injuste parce que euh, moi je me sentais dans mon bon droit de bloquer quelqu'un quoi si j'avais fait une connerie à la rigueur, bon, j'aurais pris mes responsabilités. Mais là, à part lui dire « mais et puis t'as pas les mots parce que t'es énervé et tu peux pas être énervé. » Tu peux pas mettre un pavé en majuscule pour dire « attends, espèce de connard, tu te prends pour qui ?» Donc j'ai écrit un, un, avec l'aide de mon ami Antoine, on a écrit un commentaire qui était mis bienveillant mis bon je mets des limites, et qui a mis en lumière de « mais tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Tu, tu te rends compte que j'ai 25 que j'éclate, je peux pas travailler parce que j'ai des notifs en boucle, parce que t'es frustré que je t'ai bloqué. Et la bonne morale de cette histoire, c'est que le fait d'avoir répondu, de pas avoir laissé ce bad buzz s'empirer parce que les commentaires négatifs commençaient à popper de partout, des gens, des amis en fait de mon réseau ont vu mon commentaire, ont commencé à me défendre. Donc ça a commencé à prendre de l'ampleur. Lui, il avait de plus en plus de vues, de, de likes, de commentaires, donc il était content, mais les gens commençaient à le démonter. On dire Mais attends, t'es sérieux, mec Bon, enfin. Elle veut pas te parler. Euh, tu te forces pas, quoi. C'est consentement, ça te dit quelque chose. Harcèlement, peut-être. Et lui a commencé à dire Mais cette génération qui crie harcèlement, vous n'avez pas fait la guerre. Et je disais Mais c'est fou comme c'est les gens qui n'ont jamais été harcelés qui se permettent de donner une définition du harcèlement, tu vois. Donc j'ai vite tout rebloqué, j'ai vite tout arrêté. Moi, j'avais l'impression d'avoir fait ma part. Je pensais que c'était terminé. Puis trois jours après, il m'a appelé au téléphone. Il a essayé de m'intimider en me disant « tu vas avoir des problèmes, c'est terrible ». Et là, je suis contente parce que j'ai été très très ferme et je lui ai dit « mais ça tombe bien parce que t'es enregistré enregistré puis je vais déposer une main courante ». Donc, tu vois, tu mets des limites très très vite, tu montres bien que c'est pas parce que t'es rigolote avec des gants roses que tu te laisses faire. Ça a raccroché très vite. Je te cache pas que j'étais toute tremblante à la fin de l'appel puis j'ai fini par appeler papa et papa, il a dit « c'est quoi l'adresse <rire> ?» Évidemment, il s'est rien passé. Mais voilà, quand papa dit « c'est quoi l'adresse ?», tu sais que ça va, t'es bien. Mais je l'ai géré comme ça. Je suis hyper contente parce que j'ai repassé par les trois phases que j'ai pu te dire juste avant. Donc, euh, petit cocon, pas de réseau, plus de portable, on va faire des tours dans le forêt, des tours à la mer, et puis ça passe. Après, beaucoup d'explications. Donc, j'ai écrit une newsletter vraiment sur le sujet. J'ai reçu énormément de soutien, et ça, franchement, ça a fait une force pas possible. Puis après, voilà, on, on se reconnecte au réel. Ça ne reste que du travail. Voilà, ça va, j'ai mes deux mains, mes deux jambes, je suis en excellente santé. Ma famille va bien. Euh, voilà, il fait beau les oiseaux chantent. C'est le principal. Ça reste un connard sur Internet.
0: C'est incroyable la perception, en tout cas sur les réseaux, que les autres peuvent avoir en fonction de, de certaines choses, une divergence. Enfin, toi, tu peux trouver ça cool. Lui, au contraire, il peut trouver ça complètement nul, nul à chier. Euh, là, en l'occurrence, euh, ce monsieur, bon, je pense, avait un, un petit souci, un pète au casque, comme on dit chez moi. Euh, c'est chiant, c'est difficile. Je parle beaucoup avec des entrepreneurs bon, qui ne sont pas forcément sur les réseaux, qui ont des difficultés avec l'humain, avec... Euh, euh, un associé qui euh, parfois sont embêté, il y a des problèmes de trésorerie tout ça. Et euh, aujourd'hui, bon, j'essaie je, je, vraiment de changer un petit peu mon approche et d'échanger avec des personnes comme toi qui sont vraiment orientées contenu, orientées digitales, et on ne se rend pas compte à quel point ça peut être aussi difficile que la gestion d'une trésorerie difficile, que la gestion de l'humain, euh, que, que licencier quelqu'un, parce que bah, tu prends les choses de plein fouet et... Euh, les gens justement qui étaient bloqués et qui étaient sur le poste de cette personne-là, bah, ils prenaient un malin plaisir à te dire des choses que tu nous as citées. Enfin, on ne se rend pas compte à quel point ça peut faire mal et ça peut être blessant. Et je suis convaincu, j'en mets ma main à couper, que ces gens-là, tu les vois en face, euh, ils ne te diraient pas le quart de ce qu'ils pensent, en tout cas. Sinon, de toute façon, de, ton papa serait là et saurait justement où aller les chercher, ces messieurs. Mais euh, c'est difficile. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que si on est sensible, hypersensible, comme on dit aussi souvent sur ce réseau, euh, Est-ce qu'on doit se lancer quand même Est-ce qu'on ne doit pas chercher autre chose Ok, se prémunir et anticiper, mais il y a une grande différence entre faire de la pédagogie sur « attention à ci, attention à ça » et le vivre comme ça de, de plein fouet. Tu l'as dit, sur un poste, on ne peut pas mesurer si celui-là il va partir de manière virale. Celui-là, s'il va au contraire flopper. Et là, d'un seul coup, tu mets une photo de ta sœur, de ton frère, de ton papa, et puis boum, ça part en viral, et puis tu as un grand beauté sur la joue droite, donc on est en train de dire tu « ressembles, tu ressembles à Shrek euh, ». Comment on fait justement pour éviter un petit peu de, de pas sombrer et ce qu'une personne justement sensible peut et doit se lancer quand même
1: Oui, euh, tout bête, mais pour les rencontres. Franchement, les gars, si vous, vous considérez comme sensible, comme hypersensible, si parfois, si un jour dans votre vie, ne serait-ce que vraiment une minute, vous vous êtes déjà dit, mais le monde il est pas fait pour moi en fait, vous êtes carrément dans la bonne voie. C'est génial Ça veut dire que vous avez une vision différente du monde, ça veut dire qu'il y a plein de gens comme vous, ça veut dire que honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre que les réseaux sociaux qui puissent vous permettre de rencontrer des gens comme vous. Alors, c'est génial, il hein. y a toujours des associations, il y a toujours des, des clubs de sport, de ce que tu veux, de, de, de l'aérobie, je m'en fous, de la musique, pour rencontrer, hein. mais il n'y a rien de plus liant que les réseaux sociaux, c'est dans le mot, quoi. Donc, honnêtement, si vous voulez surtout vivre les, les grandes aventures de coaching et de formation, et moi, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans aussi, c'est qu'il se passe un truc. Il se passe une émulation, un truc fort, même, même, et par écran interposé. Quand tu considères comme hyper, enfin, quand tu es hypersensible et quand tu ressens les choses fois mille, c'est formidable et déclencheur que tu peux faire chez les personnes. Et, et ça, honnêtement, les réseaux sociaux, c'est, même si c'est pas, je, je peux pas dire que c'est indispensable parce que je plaide ma paroisse, mais c'est, c'est un tremplin, c'est la file de gauche. Donc, carrément, mais lancez-vous, mais fois mille, utilisez vos mots, utilisez votre, votre, votre différence pour rencontrer d'autres gens différents.
0: Yes, parce que les gens, justement, qui critiquent, ils sont quand même moindres par rapport aux gens qui sont bienveillants, comme tu l'as dit. Donc, c'est très, très important, justement, de le faire, de se lancer. Et puis, après, on adapte, on peaufine. Et puis, de toute façon, on ne va pas se, se faire mal ou se ruiner la santé. Au pire, on a juste à bloquer les réseaux et c'est terminé. Yes, cinquième première fois qu'on aborde avec toi. Merci pour ça, en tout cas, ta transparence et euh, ta sensibilité aussi autour de ces sujets qui ne sont pas forcément évidents. Même si on pense que, voilà, as une communauté, tu as, as du monde qui te suit, oh là là, ça va pour elle. Non, quand on reçoit de plein fouet, justement, ce genre de critique, ça ne va pas du tout.
1: Merci à toi d'avoir été une oreille à ça.
0: Il faut, j'en ai même deux pour te dire. J'ai deux oreilles aujourd'hui.
1: Incroyable ce qui se passe.
0: J'ai 38 ans, je suis vieux, mais j'en ai deux. Alors donc le bilan comptable, as ton premier bilan, ton premier bilan comptable, la première année du coup en société où euh, bah, tu fais le bilan avec l'expert pour savoir un peu comment ça s'est passé. bah Dis-nous, dis-nous justement, et je crois que tu avais un message aussi par rapport à ça euh, au niveau du chiffre, de la perception que ont les gens euh, sur un petit peu euh, alors la différence aussi entre le chiffre d'affaires, le bénéfice et ce qui va vraiment dans notre poche, euh, et la perception de tout simplement ce qu'on peut gagner comme argent par rapport aussi à toutes ces comparaisons qu'on peut voir sur les réseaux. Je te laisse nous en dire un peu plus.
1: Oui. Alors là, les gars, je ne sais pas comment vous écoutez de ce podcast, je ne sais pas si vous l'avez mis sur une enceinte pendant que vous êtes en train de cuisiner, si vous l'avez dans vos oreilles pendant que vous marchez, si vous l'écoutez avec attention, mais je veux vraiment attirer toute votre attention là-dessus. Je vais parler vrai pendant quelques temps, je vais parler chiffres aussi, parce que euh, j'en parle jamais, mais là, je trouve que ce podcast, euh, première fois, est vraiment l'occasion d'en parler euh, sur LinkedIn, on se fait tout un flanc des chiffres d'affaires, de l'argent, euh, des, des chiffres tout chatoyants comme du 10 000 euros par mois, comme du 100K par, euh, par an, comme du x2 sur le chiffre d'affaires euh, chaque année, qui est très mirobolant. Et moi, je me suis fait complètement brigader là-dedans, surtout ma première année. Donc je me suis lancée en freelance, euh, j'ai commencé mes missions freelance en disons décembre 2020. Je me suis lancée 100% en freelance en août 2021. Donc de août à décembre, je me suis régalée, mais régalée vraiment parce que freelance, tu vois. Donc euh, je crois que j'avais encore l'acre, donc ouais, j'étais taxée à 13%, tu vois. Donc je, franchement, je m'éclatais, je, je mais est venue aussi une certaine folie des grandeurs où du coup, je me suis acheté un Mac, puis je me suis acheté un appareil photo, je m'en suis jamais servi, et puis j'avais toujours le meilleur matos, puis j'étais contente, et puis le dernier iPhone, et puis je faisais du shopping à gogo. Enfin, c'était voilà, je, je vivais ma vie d'allocat que je m'étais pas offerte à Montréal, tu vois. J'ai eu tellement le melon, puis LinkedIn, puis ça y est, je suis une star et je fais des likes et des commentaires que je suis partie. Donc, j'ai créé une entreprise individuelle qui est un peu, voilà, une dérivée de l'EURL qui mine de rien à décupler mes charges parce que du coup, d'un seul coup, j'ai eu la TVA, puis je suis taxée globalement quand tu cumules toutes les charges, ça fait à peu près 45%. On est loin du 13% que j'étais habituée plus les impôts sur mon salaire. Enfin, tout plein de trucs que j'ai pas imaginés, mais pour moi, c'était évident puisque j'allais faire le même score, même encore plus. Et en janvier, mon chiffre d'affaires s'est pété la gueule. J'avais deux clients qui étaient des gros clients qui ont arrêté du jour au lendemain. J'avais pas du tout sécurisé ça, donc grosse, grosse angoisse janvier, février, mars, c'était une cata. Et, euh, et après, ça a repris petit à petit. Si bien que j'ai pris une alternante en septembre, donc, c'était ma première année, mais j'ai pris une alternative, mais n'empêche que ça m'a fait aussi des charges en plus, de l'URSSAF, etc., et les mutuelles, les machins, prendre un, un des locaux, etc. Et donc, quand je suis arrivée à mon premier bilan comptable en janvier 2022, donc c'était il n'y a pas si longtemps, tu vois, je suis arrivée en mode, euh, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je suis vraiment entrepreneuse Et mon comptable m'a dit, bah, mademoiselle Soda, vous avez fait 58 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires. Et moi, je me suis dit, mais je suis la pire des merdes oh, J'ai fait 58 Tu te rends compte, Maude à la veste, elle a fait 150 000, elle. Et elle est toute seule. Et toi, t'es avec une alternante, et t'as fait 58 000, Mais t'es nulle, <rire> tu vois. Et je me dis, on est loin des 10 cas par mois sur LinkedIn, tu vois. J'avais honte. Et en même temps, mon comptable m'a dit, nah, c'est pas si mal. Et quand un expert comptable qui voit des entreprises se faire liquider, des entreprises exploser, qui te dit à partir d'une feuille blanche, faire 58K, enfin 58 k, enfin 000 euros, on parle aussi hors-taxe, parce qu'on en a beaucoup aussi qui comptent leur chiffre d'affaires en TTC, donc il dit 58 000 euros, quand tu divises ça, c'est sûr que tu te payes un peu le SMIC, tu vois. Et c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure, et tant mieux, parce que si j'étais resté dans l'état d'esprit de freelance j'aurais pas donné cher de ma peau tu vois et heureusement que maintenant je fais plus de shopping et heureusement que, que je compte mon argent mais le message que je veux vraiment vraiment vous faire passer c'est intéressez-vous aux chiffres prenez le temps de vous intéresser à ce que vous générez de prendre du recul parce que même cette année qui est ma deuxième année du coup d'entrepreneuriat, enfin de, de, de boîte euh, j'ai l'impression régulièrement, d'être un peu aveu euh, de faire des choses au pif, de ne pas avoir de vision, de ne pas gérer. Et c'est important d'avoir un petit Jiminy Cricket sur l'épaule qui dit euh, « L'année dernière, tu faisais deux fois moins. L'année dernière, tu ne savais même pas ce que tu allais faire le mois d'après. L'année dernière, tu n'avais pas de bureau, ma poule. On passait quand même de bar en bar pour se trouver du Wi-Fi. » Et quelqu'un qui te rassure, et surtout un expert comptable qui te rassure, c'est la folie furieuse quoi, qui te dit « Attends, tu pas de prêt sur le dos. » Tu t'en sors, t'as ton petit ordi, tu peux bosser d'où tu veux. Mais quelle, quelle vie, mais quel kiff, mais quel bonheur, c'est, je pourrais gueuler dans mon micro, mais c'est terrible. Et, et, et ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est décorélez-vous des chiffres du LinkedIn, des autres. LinkedIn est un réseau particulièrement toxique parce qu'on passe notre temps à se comparer à des gens qui font mieux que nous. C'est du marketing. Le succès attire le succès. Ce que je vous raconte dans ce podcast, je ne le raconterai pas dans un post. Parce que je ne veux pas que les gens pensent que la première année, j'ai fait 58 000 euros de chiffre d'affaires. Je ne veux pas que les gens sachent ça. Cette année, j'ai dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je suis comme une ouf. Parce que je me dis, purée toute seule, j'ai créé un business à six chiffres. Et c'est ça que je vais raconter sur LinkedIn. Mais par contre, vous, vous êtes très spéciaux parce que vous avez la vraie version que la première année, <rire> j'ai fait 58 000 et j'étais quand même contente, les gars.
0: C'est bien et j'aime beaucoup ce message. Et tu as raison justement d'insister sur cette notion de chiffre parce qu'on se voile un petit peu la face, notamment. Tu t'es comparé à quelqu'un, du coup, qui avait fait deux voire trois fois plus que toi et, et au final, ça t'a mis euh, bah, dans une case, de, dans une comparaison où te, tu ne peux pas avancer alors que l'expert comptable en face te dit... Euh, eh hey, ma cocotte, 58 000 euros, c'est super, j'en vois passer, j'en vois défiler des, des entreprises qui justement soit déposent le bilan, soit font 30 000 euros de chiffre d'affaires et ils ont 10 ans d'expérience, donc c'est vachement bien de voir l'évolution aussi parce que deuxième année, tu fais, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est des, des bons messages que tu envoies pour les gens aussi qui comprennent que bah, dès que tu vas prendre des bureaux, dès que tu vas prendre une alternante ou quelqu'un en CDI, il va y avoir des charges, on n'est plus à 13% comme tu l'étais quand tu étais en individuel, mais aujourd'hui plutôt en société et du coup c'est beaucoup plus imposé. Donc ça, c'est vachement, vachement important d'en avoir conscience. On arrive à la fin de cet épisode. Je suis assez triste à chaque fois quand j'arrive à la fin d'un épisode avec un invité, encore plus particulièrement avec toi, parce que j'ai beaucoup aimé vraiment ta transparence sur tous les sujets et les bons messages quand même très positifs que tu envoies, malgré certaines difficultés que tu as pu rencontrer et qui, ont, qui ont pu te toucher, je pense, vraiment personnellement. Donc merci en tout cas encore une fois d'avoir accepté l'invitation et de t'être prêté au jeu des premières fois dans l'entrepreneuriat.
1: Merci beaucoup.
0: Mais ce n'est pas terminé. Oh mon Dieu, pardon. Ce n'est pas terminé. Il y a autre chose. Une petite question que j'aime poser à mes invités. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous écoute et qui euh, se pose des questions, qui hésite à se lancer, qui est peut-être en reconversion ou au contraire sort des études, envie de faire peut-être comme toi et d'être aussi euh, populaire que toi avec euh, les, les, les mêmes valeurs, euh, pour notamment le véhiculer à d'autres personnes Qu'est-ce que tu lui conseillerais La
1: première chose que je conseillerais, c'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne dès le début, c'est détermine ta définition du succès. Mmh. Et ça, franchement, ça m'aurait tellement économisé de temps. C'est-à-dire que je n'avais aucune, aucune idée de ce qu'était le succès. Est-ce que le succès, c'est avoir beaucoup d'argent Est-ce que c'est avoir beaucoup de gens qui t'aiment Est-ce que c'est avoir beaucoup d'attention Est-ce que c'est être invité dans des podcasts, avoir des affiches Est-ce que c'est avoir une vie à mille à l'heure Et en fait, j'ai testé un peu tous ces pans-là. Et malheureusement, j'ai pas encore de, de conclusion à donner. Je peux pas te dire, ça y est, je sais qu'elle est la mienne. Je suis encore en train de tâtonner, je suis encore en train d'essayer. Est-ce que, est que j'aime la fame Est-ce que j'aime la thune Est-ce que j'aime mes projets Est-ce que j'aime l'humain Est-ce que je veux être peinard Je sais pas. Je suis encore en train de tester et je pense que ça vient en vieillissant aussi. Et euh, donc ça, ouais, première chose, définis ta définition du succès. C est, c est un, définis ce qu'est le succès pour toi, c'est hyper important. Et ensuite, euh, entoure-toi. Franchement, entoure-toi, l'entourage le, 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 c'est vraiment la richesse, c'est à la fois un, un trampoline, ça te permet de rebondir. Et en même temps, si tu veux t'allonger un peu, tu vois, au frais, prendre le soleil, tu peux aussi, tu vois. pourri cette image, mais je l'aime bien. Et ça, ça fonctionne très bien. Donc un entourage qui te comprend, qui t'aide, qui te booste. Euh, N'hésite pas à t'entourer de gens qui sont, même niveau de toi, un peu plus haut. J'aime bien ce conseil-là aussi. Euh, parce que si tu as envie d'aspirer à quelque chose, il faut que tu t'entoures de gens qui y sont déjà, qui vont te tirer vers le haut, qui vont te montrer qu'ils ont les mêmes défis que toi, que, euh, mais, mais qui vont t'aspirer de toute façon vers ça. Ça, c'est hyper important. Et n'hésite euh, pas à mettre des limites. C'est important de mettre des limites. Ce n'est pas parce que tu dis oui à tout que ça va aller plus vite. Ce n'est pas parce que tu te fais payer moins cher que tu auras plus de clients, de bons clients. Euh, ce n'est pas parce que tu en chies que tu mérites plus. Ça c'est une phrase sur laquelle, là c'est hyper perso, hein, mais vraiment une phrase sur laquelle je suis en train de travailler énormément en ce moment, c'est parce que moi j'avais l'impression que pour réussir il fallait que j'en chie, il fallait que je fasse mes 70 heures semaine, je n'avais pas le droit de faire 15K, 15 15 000 euros de chiffre d'affaires grâce à une campagne euh, de post LinkedIn et de newsletter sur une semaine si ma semaine n'avait pas été horrible. Il faut absolument que tout soit dans la douleur pour que ça se mérite, parce qu'il y en a qui bossent dix fois plus que moi, qui gagnent cent fois moins, enfin pas cent fois moins, mais qui, gagnent, qui génèrent, disons, dix fois moins de richesses que moi. Et il faut que je me montre à la hauteur de eux qui sont dans les usines, qui sont en train de galérer, qui se pètent le dos sur les chantiers. Et en fait, tu as cette vision-là qui se mélange. Tu te dis, merde, moi, je, je suis une petite entrepreneuse, je suis dans le digital, je peux bosser de n'importe où. Il faut que j'en chie pour mériter. Bah, ça, non. Ça, il faut le déconstruire, les gars. Il faut vraiment déconstruire. Voyez, essayez d'adapter, enfin de comprendre votre valeur et surtout, hyper important, dernier message positionnez-vous par rapport à la douleur que vous résolvez chez les gens ne vous positionnez pas par rapport à ce que vous a dit machin sur ce que vous devriez prendre ce que vos parents vous ont inculqué ou ce que vous avez appris à l'école si vous résolvez un, une douleur brûlante et urgente vous pouvez vous positionner comme un, un, un haut ticket, vous pouvez prendre cher vous pouvez prendre du temps pour résoudre des problèmes, vous pouvez être rare. Ça dépend vraiment de votre type de business. Et c'est sur ça que je terminerai.
0: Eh bien, bah, jolie joli fin. Et j'aime vraiment ce que tu véhicules parce que j'ai tendance souvent à dire que c'est quand on se concentre sur la valeur qu'on va apporter justement à des clients, à des prospects, que vraiment le reste suit, que ce soit le succès, que ce soit l'argent. Par contre, si ton moteur numéro un, justement, c'est l'argent, il va y avoir un petit peu des, des murs en face de toi et des murs un petit peu infranchissables notamment euh, je reviens aussi sur ce que tu dis, la notion de douleur. On pense qu'en travaillant 14 h 16 heures par jour, comme j'ai pu le faire aussi quand je me suis lancé moi en 2016, bah, c'est un peu sexy. Et puis ça veut dire que le gars, il a, il a pas de vie, mais il se consacre à fond. Et c'est un guerrier en fait. Non, en fait, c'est un, c'est un débile parce qu'il oublie justement tout ce qu'il a autour, euh, sa vie personnelle et tout ce qui justement est une vraie richesse. Et la richesse, elle est propre à chacun. Et elle vient aussi de, de l'intérieur. Donc. Euh, Merci à toi pour tous ces conseils, pour ce message, pour ce podcast et cet épisode que j'aime particulièrement justement par rapport à tout ce que tu as véhiculé ici. Donc, un grand merci à toi.
1: Avec grand plaisir et merci à toi pour ta bienveillance parce que c'est vrai qu'on ne se connaissait pas des masses avant et là, euh, j'ai l'impression de sortir d'une séance... Euh...
0: De psy. Eh bien, maintenant, on va aller en boîte ensemble, en vacances. <rire> on va aller un peu partout. Hein bah, C'est comme ça. Un petit... Je, je t'invite
1: en Vendée. T'es le bienvenu. Et
0: J'aimerais beaucoup la découvrir, avec grand plaisir. Encore merci à toi. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée. Ce sera la surprise. Merci à toutes. Merci à tous. À bientôt. <musique>